0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 255. Folge. Es begrüßen Sie Jana Harlos und Maike Pollmann. Bruchteile von Sekunden
0: nach dem Urknall herrschten im Universum völlig andere Bedingungen als heute.
2: Da war die ganze Welt, alles, was wir heute so an Bausteinen der Welt kennen, in diesem Zustand, in diesem Quanglurenplasma. So Hannah Petersen von der Universität Frankfurt.
0: Die uns vertraute Materie existierte damals noch nicht. Nicht einmal einzelne Atome. Und auch deren Bestandteile, Protonen und Neutronen, waren noch nicht entstanden. Wie sich aus dem quark plasma im Lauf der Zeit die bekannten Bausteine der Materie formten, versuchen Physiker sowohl mit Experimenten als auch mit theoretischen Überlegungen herauszufinden. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen neuen elektronischen Baustein für künstliche neuronale Netzwerke, über die Wahrscheinlichkeit für eine Umpolung des Erdmagnetfelds und über Tropfen, die sich fast selbstständig in eine hauchdünne Folie einhüllen. Erst einmal aber der Beitrag über das quark
3: plasma von Franziska Konitzer. Das Universum und alle Materie, die es enthält  sind vor rund 13,8 Milliarden Jahren entstanden. Darüber sind sich die allermeisten Wissenschaftler einig. Weniger klar ist, wie es danach weiterging.
2: Also ich meine, der, ich habe meinen Urknall und was ist dann, ist natürlich immer noch eine große Frage. Das wissen wir alles nicht so ganz genau, was da passiert. Aber der Zeitraum, der uns interessiert, ist eben etwa so Mikrosekunden nach dem Urknall. Da gab es eben dieses Quarkluon-Plasma und der große Unterschied
3: zu heute ist, es war verdammt heiß und verdammt dicht. Sagt Hannah Petersen von der Universität Frankfurt. Damals existierten noch keine Atome und damit auch keine Materie, wie wir sie kennen. Stattdessen bewegten sich die elementaren Bauteile der Materie frei umher. Neben Quarks, Elektronen und Neutrinos auch die sogenannten Gluonen. Diese Elementarteilchen sorgen für die Bindung zwischen zwei oder mehreren Quarks und sind damit indirekt auch für die Anziehung von Protonen und Neutronen in einem Atomkern verantwortlich.
2: Alles, aus dem wir bestehen, also die ganze Umwelt, wir selber, alle Atome bestehen in ihren Bestandteilen aus einem Kern und der Elektronenhülle. Wenn wir die Elektronenhülle mal weglassen, dann gibt es noch den Kern. In dem Kern, der besteht normalerweise aus Protonen und Neutronen, die nennen wir auch Hadronen. Das sind eben die Teilchen, die aus Quarks bestehen. Das heißt, jedes Proton, jedes Neutron aus dem alle Elemente,
3: ja, ob nun Gold, Blei, was auch immer, besteht aus diesen Bausteinen. Protonen und Neutronen bestehen beispielsweise aus je drei Quarks, die von den Gluonen zusammengehalten werden. Quarks haben eine elektrische Ladung. Sie können entweder positiv oder negativ geladen sein. Darüber hinaus haben sie aber eine weitere fundamentale Eigenschaft. Analog zu Plus und Minus gibt es da
2: die sogenannte Farbladung. So, das ist... Natürlich nicht so, dass die wirklich bunt sind, aber das ist so die Vorstellung. Das ist eben eine Quantenzahl, die da existiert und die erhalten sein muss. Und im quark liegt diese Ladung eben frei vor. Das heißt, da sind eben die Quarks und Gluonen frei vorhanden. In einer normalen Materie geht das nicht. Die normale Materie, die wir heute haben, die ist weiß. Die kann also nicht bunt sein, die hat eben keine Farben und keine freien Farbladungen.
3: In Analogie zur additiven Farbmischung gibt es rote, grüne und blaue Farbladungen. Kommen drei Quarks mit je einem dieser drei Werte zusammen, ist das entstehende Teilchen weiß. Genau das ist etwa in Protonen oder Neutronen der Fall. Anders als in einem Quark-Glu Quarkgluon-Plasma lassen sich Quarks heute nicht einzeln beobachten. Sie können offenbar nur in einem gebundenen Zustand aus mindestens zwei Teilchen existieren. Physiker erklären dieses sogenannte Confinement mit der starken Wechselwirkung. Eine der vier fundamentalen Naturkräfte. Die starke Wechselwirkung verhält sich ganz anders als beispielsweise die Schwerkraft, die mit zunehmendem Abstand zwischen zwei Objekten schwächer wird.
2: Weil die Wechselwirkung wird stärker, wenn ich zwei Ladungen voneinander trenne. Also wenn ich zwei Quarks habe, dann ziehe ich die auseinander und dann wird die Wechselwirkung nicht schwächer. Also die sehen sich nicht weniger stark, sondern die wird immer stärker und stärker und stärker. Wie wenn zwei Personen am Ende von einem Gummiband ziehen und eben immer weiter zusammengezogen werden.
3: Im Quark-Gluon-Plasma, kurz nach dem Urknall, gab es aber freie Quarks, obwohl die starke Wechselwirkung auch damals schon existierte. Die Bedingungen im frühen Universum waren allerdings ganz anders als heute. Es war sehr viel dichter und sehr viel heißer. Anders ausgedrückt, die Energiedichte war hoch. Und das wirkte sich auf die starke Wechselwirkung aus.
2: Bei sehr hohen Energien und Energiedichten ist es spannender an der starken Wechselwirkung, dass sie eben schwächer wird. Also bei den Energien, bei hohen Energien, äh, wird die Anziehung geringer und deswegen gibt es dann da freie
3: Quarks und Klonen. Nach dem Urknall dehnte sich das Universum aus und die Energiedichte nahm ab, wodurch auch die Temperaturen fielen. Während sich das Universum irgendwann abgekühlt hat, müssen diese Quarks
2: und Klonen sich irgendwann zusammentun zu den Hadronen, zu den Protonen, Neutronen und so weiter, die heute unsere Materie bilden, weil die Temperatur eben geringer wird und die Wechselwirkung dann eben stärker und sie sich wieder anziehen und deswegen gibt es heute diese freien Teilchen nicht mehr.
3: Forscher möchten verstehen, wie der Übergang vom Quark-Gluon-Plasma zur heutigen Materie ablief. Gab es einen relativ abrupten Phasenübergang oder wandelte sich das Plasma erst nach und nach um? Um das herauszufinden, wollen Physiker in Teilchenbeschleunigern ein künstliches Quark-Gluon-Plasma erzeugen. Die Idee ist,
2: dass man eben in so einem Beschleuniger, in diesen Kollisionen von dann schweren Ionen, also dann positiv geladenen Atomkernen, die man auf fast Lichtgeschwindigkeit zusammenknallen lässt, da bekommt man dadurch, dass die so furchtbar klein sind, auf einem ganz kleinen Volumen sehr große Energiedichte. Und das ist dann so ähnlich wie die Bedingungen beim
3: Urknall. Diese Bedingungen lassen sich derzeit mit dem LHC am CERN und einem Teilchenbeschleuniger am Brookhaven National Laboratory in den USA herstellen. Auch in Darmstadt soll mit FAIR eine Anlage in Betrieb gehen, die ein Quark-Gluon-Plasma erzeugen kann. Bisher stehen die Wissenschaftler noch am Anfang, was die Erforschung des Quark-Gluon-Plasmas angeht.
2: Es ist eben noch nicht mal realisierbar, das in einer Art Falle im Labor gefangen zu halten, sondern es sind eben alles hochdynamische Prozesse. Also diese schwerionen-Kollisionen sind wirklich eine Kollision, die innerhalb von 10 hoch minus 23 Sekunden abläuft. Und 10 hoch minus 23, 22 ist eine sehr kleine Zahl. Da ist nicht viel zu beobachten oder zu wirklich ja, aufzuheben, den Zustand, das funktioniert alles nicht.
3: In den riesigen Detektoren lässt sich das Quark-Gluon-Plasma deshalb nicht direkt untersuchen. Den Forschern bleibt nur, die gewöhnlichen Teilchen zu beobachten, die aus dem Quark-Gluon-Plasma hervorgehen. Um diese ablaufenden Prozesse zu verstehen, sind theoretische Physikerinnen wie Hannah Petersen gefragt.
2: Also man hat nicht so furchtbar viel Informationen über dieses Quark-Gluon-Plasma an sich. Und um jetzt zu verstehen, was diese Messungen über dieses Quark-Gluon-Plasma mir verraten, muss ich eine Rechnung machen, in der ich dann Hydrodynamik zum Beispiel löse und irgendwie entsprechende andere Gleichungen und Theorien, die diese ganze Dynamik dieser Kollision beschreiben.
3: Zum Beispiel können die Theoretiker in ihren Simulationen berechnen, was genau bei einer Teilchenkollision passiert. Entsteht ein quark plasma oder nicht? Und wenn ja, wie wirkt sich das auf die Messungen aus?
2: Und dann sehen wir Unterschiede in den entsprechenden Beobachtungsgrößen. Je nachdem, ob wir das Cockroach-Plasma einschalten oder nicht. Und dann können wir den Experimentalisten sagen, hier, da könnt ihr nachgucken, da müsst ihr mal genau schauen, ähm, da gibt es einen großen Unterschied, wenn ich einen Phasenübergang habe oder nicht.
3: Erst die Kombination aus Experimenten an Teilchenbeschleunigern und theoretischen Überlegungen machen es möglich, diesen exotischen Materiezustand zu erforschen. Nachrichten. Mittlerweile schlagen
1: Computer die besten Schach- oder Go-Spieler der Welt. Doch an die Leistungsfähigkeit menschlicher Gehirne reichen sie bislang nicht heran. So können die Neuronen im Gehirn etwa gleichzeitig Daten verarbeiten und speichern. Genau dieses Ziel verfolgten Wissenschaftler nun mit dem Bau eines neuen Schaltmoduls. Wie die Entwickler in der Fachzeitschrift Nature berichten, vereint der sogenannte MEM-Transistor die Schalteigenschaften eines Transistors mit den Eigenschaften eines Speichermoduls. Festmessungen zeigten, dass sich der MEM-Transistor einerseits wie ein herkömmlicher Transistor schalten ließ. Andererseits konnten die Forscher die elektrische Leitfähigkeit des Moduls gezielt mit Spannungspulsen verändern. Auf diese Weise lassen sich digitale Daten dauerhaft speichern. Mit weiteren Spannungspulsen waren die Wissenschaftler in der Lage, den Speicher zu löschen und erneut zu beschreiben. Der MEM-Transistor kann mit bis zu sieben weiteren Modulen verknüpft werden. Dieser Aufbau ähnelt den Neuronen im Gehirn, die ebenfalls über mehrere Verknüpfungen verfügen. Die Synapsen. In weiteren Experimenten könnten nun elektronische Netzwerke mit mehreren Memtransistoren entwickelt werden. Diese sollen einfache, an neuronale Netzwerke angepasste Aufgaben erfüllen. Das Magnetfeld der Erde wird zwar seit
0: 160 Jahren schwächer, dennoch sei eine baldige Umpolung unwahrscheinlich berichten nun zwei Forscher im Fachjournal Geophysical Review Letters. Ihrer statistischen Analyse zufolge bewegt sich die beobachtete Abschwächung des Erdmagnetfelds bisher noch im Rahmen gewöhnlicher Schwankungen. Für ihre Studie wertete das Team Daten von Gesteinsproben aus und schloss so auf frühere Umpolungen. Denn der damalige Zustand des Erdmagnetfelds lässt sich beispielsweise an der Magnetisierung von vulkanischem Gestein ablesen. Zum Zeitpunkt des Erkaltens wird die Ausrichtung des Magnetfelds in solchem Gestein gespeichert. Die beiden Wissenschaftler passten ein statistisches Rechenmodell an solche paleomagnetischen Daten der vergangenen zwei Millionen Jahre an. Laut ihrer Analyse beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Erdmagnetfeld innerhalb der nächsten 20.000 Jahre umkehrt, weniger als zwei Prozent. Für einen Zeitraum von 50.000 Jahren berechnete das Team eine Wahrscheinlichkeit von 11 Prozent. Das letzte Mal kam es vor 780.000 Jahren zu einem vollständigen Wechsel der Polarität. Was genau bei einer Umpolung im Erdinneren passiert, verstehen Wissenschaftler bisher noch nicht ausreichend. Auch die Gründe für die aktuelle Abschwächung des Magnetfelds sind noch unklar. All das macht konkrete Vorhersagen bislang unmöglich. Eine vollständige Umpolung würde allerdings langsam vonstatten gehen. In der Vergangenheit dauerte sie Tausende von Jahren.
1: Mit einer neuen und effizienten Methode lassen sich winzige Tropfen in eine hauchdünne Folie einschließen. Wie Forscher in der Fachzeitschrift Science berichten, genügte alleine die Bewegungsenergie der fallenden Tropfen, um diese in eine Plastikhaut zu hüllen. In ihren Experimenten ließen die Wissenschaftler winzige Öltropfen in ein mit Wasser gefülltes Gefäß tropfen. Auf der Wasseroberfläche schwamm eine hauchdünne Folie aus einem durchsichtigen Kunststoff. Bei einer geringen Fallhöhe zerplatzten die Tropfen und verteilten sich auf der Wasseroberfläche. Doch bei größeren Höhen reichte die Geschwindigkeit der Tropfen aus, um die Folie ins Wasser zu drücken. Dabei legte sich die Folie selbstständig um die Öltropfen herum und verkapselte diese. Schwerer als Wasser sanken die Kapseln anschließend auf den Boden. Der gesamte Vorgang dauerte nur knapp 40 Millisekunden. Solche Tropfenkapseln ließen sich für flüssige Medikamente einsetzen. Denn bei manchen Arzneien soll die verkapselte Flüssigkeit erst im Darm und nicht bereits im Magen freigesetzt werden. Zudem ließen sich giftige Flüssigkeiten mit diesem Verfahren von ihrer Umgebung abtrennen. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 8. März. Welter Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.